0: hey, es ist eigentlich egal, ne? welche Nationalität, welches Geschlecht, wo du was für einen Hintergrund du hast. Wir alle gehen kacken, jeder, jeden Tag. Es ist eines der natürlichsten Dinge dieser Welt und trotzdem ist es so ein krasses Tabu. Es
1: ist jetzt ausgeufert, dass ich irgendwie nur noch Pflanzen kaufe. Also ich bin definitiv jetzt, ich werde definitiv zum Chance.
0: Das ist Zweieck das andere Podcast-Format von Fearless and Forward mit Anne Eck, Musikerin und Labelgründerin in Wien und Isabel Sacher, Business-Coach und Kreative in Luzern. Nachdem wir uns im Sommer 2020 hier im Podcast kennengelernt haben, wussten wir, das ist der Beginn einer Freundschaft. Also beschlossen wir, daran anzuknüpfen und unser Gespräch hier mit euch fortzusetzen. Dabei sprechen wir über das Leben, über die Arbeit, die Liebe, über das Chaos und Klarheit und warum es beides braucht. Wir stellen uns die großen Fragen des Lebens und finden immer auch Gründe zum Lachen. Es soll authentisch sein und offenherzig, ungestellt und immer auch ein bisschen unbequem. Mit diesem monatlichen Podcast begeben wir uns also gemeinsam auf eine Reise mit ungewissem Ausgang. Ganz nach dem Motto, einfach mal machen. Vielleicht werden es drei Folgen oder 30. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Denn eine Sache haben wir beide im Jahr 2020 noch einmal ganz neu gelernt. Nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Prost, Anna.
1: Prost, hab mir auch ein sogar ein Gläschen mit Goldrand, äh, äh. dem Anlass entsprechend. Prosecco vom Bio-Supermarkt
0: sehr geil Prost auf uns
1: <lacht> auf den März
0: mhm. Mhm. auf den verrückten März ja Anne, was war bei dir oh. los im März? du stöhnst auch so
1: der März war echt fucking krass anstrengend mhm. ähm, ich weiß nicht, also positiv anstrengend. Also im Sinne im Sinne es 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 sind keine es sind jetzt keine schlimmen Dinge passiert, aber es ist so viel passiert, es hat sich so viel bewegt in mir, um mich herum, ähm, so vieles, was sich abgelöst hat, neu gekommen ist, neu formiert hat, äh, künstlerisch, musikalisch im Album und ich war immer dabei, den Tag vorher noch zu verarbeiten und also jetzt jetzt ist jetzt ist eine jetzt ist eine Ruhe eingekehrt also ich was heißt eine Ruhe eingekehrt jetzt jetzt ähm, spüre ich, dass sehr viel zurückgelassen worden ist, sich sehr viel neu formiert hat und ja also jetzt, jetzt kommt so quasi so eine ich spüre es als Ruhe. Es kommt so eine Ruhe rein, ähm, die flowt jetzt. Ähm, vorher war es so, wow, I'm riding in the
0: storm. <lacht> <lacht> Verrückt. Ist das jetzt alles äh, passiert aufgrund deiner Albumaufnahme? Oder vieles
1: auch, ja. Also kam also es kam einfach vieles zusammen. Ja, es kam vieles zusammen. Also ich würde irrsinnig gerne teilen, was vor allem ähm, sich verändert hat, auch was sehr mit der Albumproduktion. Ich kann es im Moment leider noch nicht teilen, aber ich werde es dann in der April, im, im April gerne sharen, weil das noch gerade noch im Prozess ist und ich merke, dass ich da gerade noch sehr so im Prozess bin und auch wenn wir auch gesagt haben, wir sind sehr offen und teilen alles und, und reden unverblümt, merke ich, dass ich da gerade noch nicht so, ich muss es noch ein bisschen setzen lassen. Und ich teile es mhm. dann auf jeden Fall gerne dann äh, im April. Aber da ist da ist sehr, sehr viel in Bewegung gekommen. Und natürlich, das wie auch schon im Februar gesprochen, ist die Albumproduktion ja nicht nur, ich gehe ins Studio und singe und dann gehe ich wieder nach Hause, sondern da zeigen sich, also das ist ja eine sehr Körper eine, eine Körperarbeit. Mhm. Und auch die, der, den Zugang, den ich habe, mit der Stimme zu arbeiten, ist eins zu eins mein Körper und meine Persönlichkeit. Und je tiefer ich da gehe, jeder Song haut ein anderes Thema raus. Jeder Song triggert auch Gefühle, Emotionen. Ähm, Dinge, die ich vielleicht auch schon hinter mir gelassen habe oder ganz sicher hinter mir gelassen habe. Oder ähm, ganz alte Sachen aus der Kindheit, Schulzeit mhm. und die ploppen dann alle so auf und irgendwie steht man da und denkt sich, wow, es ist irgendwie geil das Leben, wie das so alles irgendwie so zeigt und macht und wie, wie krass das eigentlich ist. Und ähm, wa was ich eines gelernt habe jetzt auch in der Albumproduktion ist, es gibt keine Kontrolle. Es gibt, es gibt einfach keine Kontrolle. Du kannst den perfekten Plan haben und bumm, ist er einfach weg.
0: Mhm. Und dann
1: kannst du dich entscheiden, ob du dich drauf einlässt. Also, ob du dich aufs, aufs Leben einlässt, dir vertraust, dem Prozess vertraust oder ob du dich vehement dagegen wehrst und immer an diesem, an, an, an einem Plan festhältst.
0: Mhm. Und
1: mittlerweile, das kann ich in der Musik jetzt schon relativ gut einfach so da mitzugehen, einfach mitzugehen. Und das ist natürlich toll, weil das ist auch einfach mein Ziel, das im in meinem Alltag, in meinem Privatleben, in meinem Leben, das genauso leben zu können. Und ähm, und da bin ich dabei. Und das ist das ist sehr herausfordernd und gleichzeitig auch total befreiend.
0: Hm, das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort. Es ist doch eine Riesenlektion, die wir lernen dürfen, oder diese Kontrolle abzugeben, dieses... Verkrampfen an einer Idee, an einer vermeintlichen Lösung, die wir für irgendwas haben, das macht uns doch zu für alles andere. Dann können wir doch alles, all die anderen Möglichkeiten gar nicht mehr sehen. Absolut. Und wenn man so ein bisschen mit dem Flow geht, dann passieren eben diese ganzen unvorhersehbaren Dinge, die ganze Magie.
1: Absolut.
0: Ich bin so gespannt auf das Album, wirklich. Vor allem, weil ich ja jetzt diesen Prozess so ein bisschen mitkriege, diese ganze Aufnahme und durch welche Veränderungen du gehst. Und ich bin so gespannt auf das Endergebnis. I can't tell you.
1: Ich auch. Und ich werde euch auf jeden Fall, also ich werde dir und ich werde euch auch auf jeden Fall, ähm, glaube ich, dann äh, gerne im April äh, die das, was sich da auch gerade verändert, mhm. nochmal viel besser auch greifen können beziehungsweise einfach auch äh, sagen können.
0: Ja. Wow, Anne, was für ein März.
1: Was für ein März. Du hast ja auch so gestöhnt.
0: Das heißt, what's happening? Ja, also mein März war auch äh, nach wie vor sehr herausfordernd, wobei es jetzt tatsächlich im März schon ein bisschen besser ging als der Februar. Der war ja wirklich crazy für mich. Ich merke aber so noch diese Nachwehen von diesem anstrengenden Februar und habe mir aber in im März ganz bewusst Auszeiten genommen, was ich bisher einfach wirklich noch nicht in der Lage war, so zu machen. Also einfach, weil ich selber noch nicht an diesem Entwicklungsschritt war, tatsächlich mich so aus meinem Alltag rauszunehmen. Also tatsächlich auch Mittwochabends zu sagen, ähm, ich sag für Donnerstag, Freitag, Montag alles ab und mach frei. Und das habe ich gemacht und darauf bin ich extrem stolz und das war einfach unglaublich gut. Also das einfach, diese Lektion zu lernen, dass man das machen kann, dass davon die Welt nicht untergeht und ganz im Gegenteil, die Kundinnen, die von meinen Absagen oder von meinem Verschieben, ich habe ja nichts abgesagt, ich habe das einfach nur verschoben, aber die von diesen Terminveränderungen äh, betroffen waren, die haben das sogar alle total gefeiert, weil ich das eben einfach so gesagt habe. Ich habe gesagt, okay. hör zu, mein Glas ist gerade ziemlich leer und es nützt dir überhaupt nichts, wenn ich nicht 100% bei der Sache bin. Dann verschieben wir das lieber. Aber ich bin ein besserer Coach, wenn es mir gut geht. Und das hast du verdient, dass es mir, dass du einen Coach bekommst, der dabei ist, der ein volles Glas hat. Und im Moment ist meins halt leer. Das heißt, ja, self-care first. Und ja, ich habe das wirklich so verstanden, dass das für mich natürlich auch ich habe eine Vorbildfunktion meinen Kundinnen und, und den Menschen, die in meiner, in meiner Community sind gegenüber und ich kann nicht an, auf der einen Seite in meinen Live-Videos und in meinen Workshops erzählen, du musst dich selbst zur ersten Priorität machen und nur wenn es dir selber gut geht, geht es auch allen anderen in, deiner, in deinem Umfeld gut und es dann selber nicht machen. Also das wie töricht wäre das denn? Und ich sehe das aber ganz, ganz viel da draußen, dass mhm. ganz, ganz viel davon gesprochen wird von Selfcare und sich diese Menschen dann eben im Speziellen dann wenn es zum Treffen kommt tatsächlich nicht genug um sich kümmern und deswegen habe ich das tatsächlich nicht nur als meine Pflicht als Mensch sondern auch als Business Coach gesehen mich da rauszunehmen. und das hat erstens hat es total gut getan und zweitens war das einfach eine sehr sehr tolle Erfahrung zu sehen was diese Vorbildfunktion tatsächlich in Real Life im Eins zu Eins tatsächlich bedeutet und welchen Effekt das hat wenn man das vorlebt also, ja.
1: Ich finde es, ich finde es mega und ich finde es gerade total lustig, weil ein Wort, was mich hauptsächlich auch im März begleitet hat, war das Wort Integrität. Hm. Integer sein mit sich. Und das, was du beschreibst, ist Integer sein mit sich. Hm. Integer sein heißt, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche und auch die, ähm, das, wo man steht, wo man hin will, ähm, ernst zu nehmen, dafür Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, genau. Selbst Verantwortung zu übernehmen und die eigenen Werte zu leben und nicht nur davon zu sprechen oder die irgendwie fancy auf die eigene Website zu schreiben, sondern es eben zu leben.
1: Ja, und eben dann nicht das als, als Package zu verkaufen und mhm. selber dabei aber zugrunde zu gehen, Ja. ja. <lacht> sondern äh, zu sagen, hey Leute, äh, ich predige Wein und trinke auch Wein. Oder ich predige Wasser und trinke auch Wasser, ja. Ähm. Also, ich predige Wein. Ich weiß nicht, was du predigst, aber ich predige Wein. Predige. <lacht> <lacht> ja. Herrlich. So. Mhm.
0: Ich trinke übrigens einen ähm, portugiesischen Vino Verde. Eine Hommage an unsere also die, also die werden immer wertvoller, die Ferien, die wir im September hatten in Portugal. <lacht> Mit jeder Woche Lockdown werden die noch wertvoller. <lacht> ja, absolut. Und ähm, ja, also es war in dem Moment schon super was Besonderes, dass wir das machen konnten. Also wir haben auch wirklich, bis wir in Lissabon ankamen, haben wir eigentlich noch gedacht, das Ganze wird abgesagt. Also das findet sicher nicht statt. Und umso schöner war das dann, dass es stattgefunden hat und dass wir das machen konnten. Und so in der Retro-Perspektive wird es auch immer besonderer, dass wir das machen konnten. Und ich da auch immer noch davon. Und da habe ich tatsächlich Vino Verde für mich entfunden. Also grüner Wein, der ja nicht wirklich grün ist, aber der sehr, sehr, der ist schon saurer als ein, ein, ein klassischer Weißwein. Und das hört sich sehr spannend total. an.
1: Jetzt hätte ich auch gern ein Glas davon. <lacht>
0: Aber dein Bio-Prosecco ist sicher auch gut.
1: Bio-Prosecco ist der Hammer.
0: Glaube ich, <lacht> sofort.
1: Ich habe ja gleich, äh, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, mal so die Crowd gefragt, unsere äh, großartigen Follower und FollowerInnen, mhm. ähm, ob es Themen gibt, die wir besprechen sollten. Und es wurden auf jeden Fall zwei Themen genannt. Und ich würde auch gerne noch ein Thema mit in die Runde bringen.
0: Okay. Vor allem sollen wir einfach mal mit einem Thema starten? Ja. Bevor wir uns wieder komplett übernehmen heute. <lacht> Weniger als mehr. Hm?
1: Also dann fange ich mal von hinten an. Das Thema Pflanzen wurde genannt.
0: Pflanzen. Okay.
1: Ich habe da schon echt eine richtig große Meinung <lacht> dazu, aber fang du vielleicht mal an. <lacht>
0: Ich mag Pflanzen, ja, in der Tat. Ich habe nicht so viele. Aus ästhetischen Gründen. Ich finde einfach diese Jungle Home Jungles nicht so schön. Ich mache mir jetzt gerade Gedanken über unsere Terrassenbegrünung, weil es doch zwei, drei Pflanzen nicht wie also wieder erwarten, nicht über den Winter geschafft haben. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so eine große Meinung zu pflanzen. Was kann man denn für eine Meinung zu pflanzen haben, Anne?
1: Ich habe mich total gefreut, als das Thema Pflanzen aufkam, weil ich mir dachte so, yeah, now it's my time. <lacht> ich konnte ehrlich okay, gesagt mit pflanzen, mit pflanzen, bis ich jetzt in diese neue Wohnung gezogen bin, seit Oktober letzten Jahres,
0: was, du konntest Relativ nicht anfangen mit Pflanzen? Oder?
1: Nein, also okay. ja, nein, es war so, ah, okay, da steht eine Pflanze in einer Wohnung und das ist ein Kaktus oder so, weißt du, das, ähm, das war so, wow. Okay. Ähm, mhm. Und seitdem ich in die neue Wohnung eingezogen bin, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube, das sind jetzt meine Freunde auch geworden, in dieser in dieser Zeit, weil ich bin ja eine totale Tierliebhaberin und ich habe mich aber nicht drüber getraut, jetzt gleich zwei Katzen zu nehmen oder einen Hund zu nehmen. Und mhm. irgendwie hat es dann angefangen, dass. Und dann kaufst du dir halt erstmal Pflanzen. Ja, Pflanzen. Ich habe einfach gedacht, okay, meine, meine, meine Zimmer sind groß und irgendwie, ich hätte gern, da hätte ich gerne Pflanze. Und das ist jetzt ausgeufert, dass ich irgendwie nur noch Pflanzenkauf. Also ich bin definitiv jetzt, ich werde definitiv zum Jungle.
0: Plant Lady.
1: Ja, und mm. ich fühle mich richtig wohl und dann höre ich immer Podcasts und dann gehe ich immer rum mit meiner Sprü Sprühflasche und sprüh diese ganzen Pflanzen ein und rede mit denen und dann verstelle ich sie mal und dann merke ich, ah, sie sind beleidigt, weil sie irgendwie ihre Blätter hängen lassen. Und dann schaue ich sie an und dann stelle ich sie wieder um. Und dann hole ich noch mehr Pflanzen. Also mein Freund hat mir jetzt auch zum Geburtstag zwei Pflanzen geschenkt. Und ich kriege auch mittlerweile ähm, immer mehr Pflanzen. Also ich finde es richtig schön.
0: Mhm.
1: <lacht> also ich, sie haben noch keinen Namen. Okay, ja, so weit bin ich noch nicht. Noch nicht. Mhm. Aber ich, ähm, sie vermitteln mir ein Gefühl von von Geborgenheit irgendwie.
0: Okay. Es sind ja alle Gefühle legitim, Anne. Ne? Also wir wollen <lacht> ja keine Gefühle verurteilen. <lacht> Aber ich, ja, und es, es freut mich natürlich sehr für dich. Und ich, ich freue mich für jeden, der da was dran finden kann. Und ich muss zugeben, als wir hier in die Wohnung eingezogen sind, vor fast drei Jahren, da hatte ich auch mal so eine Phase von da habe ich mal ziemlich viele Pflanzen gekauft und habe eben auch kurz mal so gedacht, ich werde so eine Plant Lady. Aber ich bin einfach ein Mensch von sehr klaren Linien und wissen sind sehr hell eingerichtet und sehr klar und sehr offen und dieses Dschungelgefühl gibt eben immer so Cosiness, so mhm. ja, so und es macht auch sehr dunkel meiner Meinung nach. Also ja deswegen bin ich nicht so richtig warm geworden mit dieser Rolle als Plant Lady und dann habe ich ein paar Pflanzen eben wieder verschenkt und wieder weggegeben und dann ja sind es jetzt einfach so die sechs sieben würde ich jetzt schätzen und damit bin ich total Taktin. fein nein natürlich nein. ich habe tatsächlich ähm, Monstera's und die auch schon vermehrt und die gedeihen auch sehr gut ähm, ein habe ich so eine so eine Feige die die findet das Tier gar nicht cool. Und wir haben, nachdem wir ja unsere Terrassenstrelizie jetzt wirklich endgültig getötet haben, habe ich mir im Herbst eine Strelizie für drinnen gekauft. Und die, der gefällt es sehr, sehr gut bei uns. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Aber ansonsten, wie gesagt, also ich kaufe mir super gerne jede Woche irgendwie Schnittblumen. Und da geht wirklich mein Herz auf. Aber ich werde nicht die Plant Lady, wirklich nicht. Aber es freut mich, wenn du zu einer wirst.
1: Ja, ich werde es berichten. Wenn du mich dann irgendwann nicht mehr siehst und nur noch durchs Mikro hörst, dann habe ich es auf jeden Fall übertrieben.
0: Das stimmt, ja. Ja, zum Thema Pflanzen. Okay, also wenn da draußen noch jemand kontroverse Meinungen zum Thema Pflanzen hat, gern her damit, wir können das gern hier ausdiskutieren.
1: Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Mhm. Jetzt bringe ich mal ein Thema ein. Das, das nächste wäre dann wieder von der Crowd. Okay. Klo gehen in Anwesenheit des Partners oder der Partnerin. <lacht> das würde ich echt gern mal diskutieren. Okay. Also nicht vor dem, das kann man auch sagen, nicht vor dem anderen in, im, im Badezimmer auf Klo gehen, aber dieses, ja, wenn man aufs Klo gehen muss und dann denkt man sich, ah, kannst du die Musik lauter machen? <lacht> ja, ja. Und ich, ich merke selber, dass ich da teilweise immer noch so ein bisschen schamig bin.
0: Total. Also ich auch. <lacht> Ich auch.
1: Und das ist irgendwie, das bewundere ich. Also, das jetzt, jetzt ist es in der Schublade gesprochen, weil es gibt sicher ganz viele Frauen, die überhaupt nicht charmig sind oder wer auch immer von Menschen. Hm. Aber ich bewundere das, wenn man irgendwie so auf Toilette gehen kann und es ist total einem egal.
0: Ja, also, das ist wirklich ein super spannendes Thema. Ich habe mir darüber tatsächlich schon öfters mal Gedanken gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich in meinem Leben schon sehr, sehr oft in Situationen war, in denen ich vor anderen, also nicht visuell, aber <lacht> akustisch vor anderen aufs Klo gehen musste. Ähm, Stichwort auf Flughäfen. Ähm, ich, wir sind mal über Istanbul geflogen und ich habe es wirklich gerade so auf diesen Flughafen geschafft und ins erste Klo rein und mir war wirklich alles egal und das waren so Momente, die mich dann tatsächlich so ein bisschen daran erinnern haben, erinnert haben, dass, hey, es ist eigentlich egal, ne, welche Nationalität, welches Geschlecht, wo du, was für einen Hintergrund du hast. Wir alle gehen kacken. Jeder. Ja. Jeden Tag. Das ist eines der natürlichsten Dinge dieser Welt und trotzdem ist es so ein krasses Tabu. Und trotzdem, ja, schämen wir uns zu Tode, wenn wir irgendwo am Flughafen auf Toilette müssen. Und gerade bei so Langstreckenflügen ist das ja ganz normal. Also jeder muss in diesen zwölf Stunden, 24 Stunden, wie lange das dauert, irgendwann mal kacken.
1: Ja, das, und auch zu Hause. Also ja. das, ähm, ich finde es auch, also jetzt egal, ob mein Partner da ist oder eine Freundin, ich denke mir dann, ah, ich mache die Spotify-Liste noch ein bisschen <lacht> lauter. <lacht> und dann, also eigentlich ich weiß nicht, eigentlich ist es ja unnötig, aber ich finde das ein total schöner Selbstversuch oder Selbstbefreiung, wenn es mir wurscht wäre. Mm. Ist es mir aber nicht.
0: Wie ist es denn umgedreht, wenn jemand vor dir
1: aufs Klo geht?
0: Aufs Klo geht. Was denkst du denn dann, wenn du Nein, das akustisch denn, ach, mitkriegst?
1: Dann, dann denke ich mir, ach, ich finde es irgendwie <lacht> ansprechend jetzt nicht. <lacht> Dass ich mir denke, wow, <lacht> daraus mache ich nicht. Um, aber aber ich denke mir in jedem Fall, ja, recht hat er sie, wer auch immer, weil mm. was raus muss, muss raus. Und warum warum das dann so vergraben zurückhalten?
0: Mm. Total, total. Ich verste, also Ich verstehe es auch nicht, warum wir so Scham haben davor. Ähm, weil umgedreht mir geht's genauso, als wenn ich das bei anderen mitkriege, dann denke ich so, ja Mann, <lacht> lass laufen. Ich weiß es nicht, Anne, warum wir da so uns schämen. Vielleicht, weil dieses Thema generell einfach in unserer Gesellschaft einfach, das ist halt so ein schmutziges Thema, darüber redet man nicht. Ne? Das, das muss hat zu funktionieren und jeder, der Durchfall hat oder Verstopfung oder sonst irgendwelche Probleme mit dem Verdauungstrakt, das wird heimlich vielleicht im Internet recherchiert oder mit dem Arzt besprochen und ansonsten wird das mit niemandem, mit niemandem besprochen. Ja.
1: Das ist ja das Gleiche wie mit der Menstruation. Ja. Also was macht genau. man, wenn man irgendwo ist, wo es keinen Misskübel gibt dafür? Ja. Und dann hat, also dann läuft man heimlich, glaube ich, mit dem OB in der Tasche rum und eingewickelt in 30 Schichten Klopapier, weil man sich vielleicht nicht fragen traut, wo man das jetzt entsorgen darf. Also jetzt vielleicht nicht bei der Freundin oder dem Partner aber oder umgekehrt, aber aber ich glaube ja das sind tatsächlich so Themen, die wirklich so noch so
0: tabu besetzt sind und eigentlich ist es totaler Quatsch übrigens gibt es ein, ein sehr sehr tolles Produkt das muss ich an der Stelle wirklich mal erwähnen, weil wir haben ja ich muss kurz die Geschichte dazu erzählen, weil normalerweise, wenn nicht gerade eine globale Pandemie ist über ein Jahr, dann haben wir ein-, zweimal im Jahr alle unsere Freunde hier in der Schweiz zu Gast. Und dann sind wir halt zu Silvester locker mal so acht oder zehn Leute und vielleicht auch sechs Leute, die hier übernachten. Also das ist so ein bisschen Jugendherberge-Style. Und wir haben nur zwei, also wir haben nur, wir haben zumindest zwei Toiletten, aber wenn sich sechs oder acht Leute zwei Toiletten teilen, dann kann man sich vorstellen, ähm, dass man da natürlich auch mal ins Bad geht und es stinkt zum Himmel. Das ist ja ganz normal. Und da habe ich vor ein paar Jahren, äh, das gibt es von Isob und auch von anderen Herstellern, gibt es so Post-Poo-Drops. <lacht> Das ist so ein Mittel, das ist in so einer kleinen Glasflasche und es gibt es, glaube ich, auch als Spray. Es gibt es wirklich, wie gesagt, von verschiedenen Herstellern. Das kann man einfach nach dem äh, Geschäft ins Klo machen, nachdem man gespült hat. Und das neutralisiert einfach alle Gerüche. Das gleiche funktioniert ja eigentlich auch mit einem Streichholz, aber das haben wir eben auf unseren Reisen schon ab und zu mal probiert mit unseren Freunden. Aber mit diesem Mittel, ich sag euch, das ist wirklich der Knaller. Das neutralisiert wirklich alle Gerüche und das nutzen wir eben auch so im Alltag, wenn wir so schnell nacheinander ins Bad müssen, dass es einfach nicht so super unangenehm ist, dass man sich dann nicht zumindest noch für den Geruch schämen muss. Ganz genau,
1: aber das ist ja das Nächste. Ich finde das Produkt mega interessant. Ich würde das fix auch kaufen und nutzen. Aber tabuisiert man das dann nicht noch mehr, wenn man dann diese Gerüche, die ja eh alltäglich sind, neutralisiert. Weil mm. warum schämt man sich dafür?
0: Aber, Aber gut, ja. du wäschst ja auch regelmäßig deine Haare und du wäschst dich ja auch jeden Tag, weil du sonst halt auch müffeln würdest. Ja. Und das machst du ja einerseits für dich selbst, um dich selber wohler zu fühlen und andererseits natürlich auch aus Respekt <lacht> vor deinen Mitmenschen. <lacht> Und ich glaube, da ist es so ein bisschen das Gleiche. Also ne, man muss sich dafür nicht schämen, sicher nicht, aber für mich hat das wirklich den Hintergrund so aus Respekt vor den anderen, ähm, dass man einfach ein Badezimmer hinterlässt, was man einfach direkt wieder betreten kann und was nicht erstmal eine halbe Stunde in Quarantäne muss <lacht> Und ich sage dir wirklich, das ist wirklich so. Also wenn man mit Freunden mal ein paar Tage irgendwo war, wir waren schon zusammen in Amsterdam und auf Mallorca und keine Ahnung, überall. Und da, von diesen Reisen kenne ich das sehr, sehr gut, wie das ist, wenn man sich zu sechst im Badezimmer teilt. Und da ist sowas halt sehr, sehr praktisch.
1: Ja, das klingt auch sehr praktisch. Und ich finde, es ist auch angenehm, weil natürlich jetzt mal abseits dessen ähm, ist es angenehm, wenn man ein Badezimmer betritt und sich denkt, ah, okay, es riecht
0: gut. Ja. <lacht> ja
1: <lacht> Ich glaube, viele werden ähm, danach schauen. Ich werde auch danach schauen.
0: Ja, ich packe in die Shownotes. Es, also es ist eine Produktplatzierung, ne? das ist nicht bezahlt, das muss man dazu sagen, aber es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Wir nutzen das seit Jahren und ich nehme das auch mit auf Reisen oder wenn wir irgendwo sind. Es ist einfach angenehmer, wenn man das benutzen kann und ja. Es ist einfach mal ein Teil weniger, ähm, der einem unangenehm sein muss, weil die Geräusche, ganz ehrlich, also das ist mir tatsächlich ganz oft egal. Aber der Geruch ist ja das, was. <lacht> ja. Es gab halt wieder Knoblauchbaguette. Sorry.
1: Sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, ob ähm, darauf Reaktionen kommen, liebe Menschen. Wir würden das sehr, sehr gerne wissen.
0: Ja, ja, das würde mich wirklich interessieren, wie andere damit umgehen. Ich weiß von einer Freundin, äh, die kann auswärts gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also <lacht> ich glaube, die geht auch so eine Woche in Ferien und geht gar nicht auf Klo. Ich, keine Ahnung, wie die das macht. Oh nein, die Arme. Ähm, ich glaube nicht, dass es das eine Riesenbelastung für sie ist, aber Okay, solange ich habe das jetzt auch nicht so äh, en Detail mit ihr besprochen. Ähm, ich frage sie, sie hört das und sie wird mir dann sicher noch mal Feedback dazu geben. <lacht> Aber ich finde es total faszinierend, also ich kann das nicht, ich wach morgens auf und denke, okay, ich gehe aufs Klo.
1: <lacht> ja, aber das ist, das ist gut.
0: Ja, glaube ich auch, ja, aber okay, okay, mehr fällt mir zu dem Thema wirklich nicht ein.
1: Also das war das Thema Klo. <lacht> Dann kommen wir nämlich gleich zum dritten Thema, ich finde es passt auch super im Anschluss. Ja. Das wurde von der Crowd genannt. würde gerne wissen, was wir zum Thema Selbstoptimierung
0: denken. Hm. Super spannendes Thema und auch ein sehr kontroverses Thema, glaube ich. Ich bin ähm, Anfang März oder im Februar, weiß gar nicht genau, eingeladen gewesen zu einem Clubhouse-Talk zu diesem Thema. Da ging es um den 5am Club. Ob das jetzt tatsächlich Bullshit ist, Selbstoptimierungswahn oder ob das eine gute Sache ist. Und ich finde das nach wie vor ein sehr, 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 sehr spannendes Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das auch uns mal für eine weitere Folge äh, mehr im Detail zum Thema nehmen, weil es dazu wirklich sehr viele Perspektiven gibt. Und weil was den einen eben super hilft, also morgens um fünf aufzustehen, jeden Tag einen Selleriesaft zu trinken, jeden Tag sechs Kilometer laufen zu gehen, das, was den einen hilft, ist für die anderen eben total ungesund. Und da das rauszufinden, was für einen selber passt, das, was für einen selber wirklich gesund ist, ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe in diesem ganzen Spiel, um das jetzt mal so ein bisschen abzukürzen. Ja. Aber ja, es gibt nicht, man kann eigentlich bei allem sagen, ja, ist das jetzt wirklich gesund, ist das jetzt wirklich gut? Oder nur weil es halt einen Teil der, der Gesellschaft hilft, heißt es nicht, dass es für den anderen Teil wirklich gut ist. Also eben zum Beispiel Smoothies. Ne? Die einen, für die ist es voll gut, die können sich damit voll reinigen und bla bla bla. Und den anderen, den macht es vielleicht einfach nur Bauchweh. Die vertragen es einfach vier Wochen lang nicht. Und dann ist es für die auch nicht gesund, das zu machen. Also es ist nicht gesund, nur weil das andere gesagt haben, das ist für dich gesund, was für dich wirklich stimmt. Und natürlich, dafür muss man vieles ausprobieren, um das rauszufinden. Aber man kann einfach nicht pauschal sagen, das ist gut und so muss man es machen und das geht nicht, finde ich persönlich.
1: Ich kann dir da zu 100% beipflichten, weil ich finde, dass wir durch sehr, sehr viele Apps, Programme, Bücher, Vorgaben, also ich glaube jeder, aber vielleicht hat das dann auch wieder was mit Kontrolle und Pläne zu tun und ich glaube, da hat das auch viel mit Komfortzone zu tun, in dem Sinne, dass man sich natürlich gerne in einem Rahmen bewegt, wo man weiß, was kommt auf mich zu, was erwartet mich, wie gehe ich dann damit um äh, und dann mache ich das und das. Hm. Und dann ist man in so einem Rahmen drinnen und verlernt aber auf die eigenen, äh, die, sich die Frage zu stellen, was braucht ich jetzt? Hm. Und dieses was brauche ich jetzt ist etwas, was sehr gelenkt ist von dem eigenen Vertrauen zu sich, zum Leben, zum sich spüren und es kostet auch Mut, weil hm. wenn ich mir sage, okay, ähm, ich brauche gerade, keine Ahnung, äh, mh, mehr Ruhe oder ich brauche gerade mehr Entspannung oder ich brauche gerade mehr Kraft in meinem Körper, was heißt es für mich? Okay, dann probiere ich für mich aus, wie, wie ich mich fühle, wenn ich, weiß ich nicht, jeden zweiten Tag laufen gehe. Hm. Und dann schaue ich einfach mal, was es für mich macht. Das ist kein vorgefertigtes Programm und es ist kein vorgefertigtes, hier mach das mal, ähm, sondern es ist eigentlich ein, ein Mit-sich-Sein und immer wieder sich in den gegenwärtigen Moment bringen und schauen, was ich brauche. Mhm. Was brauche ich, wo will ich hin und ähm, und sich die sich so eine eigene Werkzeugkiste zu gestalten, die 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 sehr individuell
0: ist. Ich glaube nur da liegt schon das ganze Problem ähm, dieser ganzen Branche oder dieses ganzen Themas, dass es ganz, ganz vielen Menschen, super schwer fällt, sich diese Frage zu beantworten, was sie selber brauchen und was für sie richtig und gut ist. Ich meine persönliche Meinung, dass ganz, ganz viele Menschen nicht gut mit sich selbst verbunden sind und es gar nicht wissen und es gar nicht abschließend oder in dem Moment gar nicht für sich beantworten können, was sie wirklich wollen oder was ihnen gut tut. Das ist, scheint die einfachste Frage dieser Welt zu sein. Was willst du? Aber das ist auch die, die am schwersten zu beantworten ist.
1: Ja, vielleicht weil man auch glaubt, man braucht immer eine Antwort, aber das ist ja auch nicht so, weil mhm. wenn man sagt, ich weiß gerade nicht, was ich brauche, dann kann man vielleicht trotzdem vertrauen, dass man, dass man schon wissen wird, was man braucht mhm. oder will, und auch das hat mit Vertrauen zu tun.
0: Absolut. Also Selbstvertrauen ist da ein ganz, ganz großes Thema und das ist, das ist so der Kern von so vielen Themen in meiner Arbeit. Aber ja, dieses diese Selbsterkenntnis. Also dieses, sich selbst kennenzulernen und sich selbst einschätzen zu können. Und das, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Illusion, dass wir, wir glauben, wir, wir müssen uns nur einmal damit beschäftigen oder wir machen einmal irgendwie so einen Yoga-Retreat oder buchen uns einmal irgendwo da so einen Personal Trainer und dann wissen wir es. Aber das ist ein lebenslanger Prozess, weil sich das auch immer wieder verändert. Und du je nach Lebenssituation Gut. brauchst du was anderes, Dein Körper verändert sich über die Jahre, dein Geist verändert sich. Du lernst neue Dinge dazu. Du wirst mental stärker. Du bist in anderen Situationen vielleicht nicht so belastbar. Also das, das kann man, das kann man, glaube ich, nie abschließend beantworten. Und das, ich glaube, das ist so wirklich so ein bisschen so eine Illusion, dass wir glauben, wir müssen uns nur einmal vielleicht damit beschäftigen und dann haben wir es gelöst. So wie halt mit allen anderen Dingen in diesem Leben. Da musst du dich nur einmal irgendwie mit Buchhaltung auseinandersetzen und dann kennst du das Prinzip und dann kannst du es immer wieder anwenden. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Und das anzuerkennen, dass das ein Prozess ist und dass einfach deine Antwort auf die Frage, was du willst oder was du brauchst, morgen eine ganz andere sein kann als heute. Mm.
1: Absolut. Und ich finde auch, ähm, ich finde, ich find, es gibt ja viele richtig coole Programme oder Rituale oder Dinge, die vielen Leuten auch, helfen. Total. Wo man sich natürlich auch diesen Tools bedienen kann. Ähm, ich würde, glaube ich, dieses Wort Selbstoptimierung, also ich, bei mir löst das einfach keinen, es fühlt sich, dieses Wort fühlt sich für mich künstlich an. Mhm. Ähm, ich fände schön, wenn man das austauscht durch ein Wort, was du gerade gesagt hast, nämlich Selbstkennenlernen. Mhm. Und Selbstkennenlernen ist irgendwie ein schöner Begriff.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das so mit dieser Selbstoptimierung, ich glaube, das wird oft missverstanden, dass es eben gar nicht darum geht, sich selbst zu optimieren, also um um effizienter zu sein oder um produktiver zu sein, um mehr leisten zu können. Das ist vielleicht dann ein Nebeneffekt dieser ganzen Sache, Na, wenn man gesünder ist wenn man mehr bei sich ist, dann ist man auch produktiver, dann kann man, kann man einen ganz anderen Output liefern, als wenn es einem nicht gut geht da kommen wir wieder so ein bisschen darauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Oder ich muss mich erst um mich selbst kümmern, damit ich für andere ein, gute, ein guter Business-Coach sein kann. Und auf der anderen Seite, ja, ist es schon ein Nebeneffekt, aber es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht darum, sich selbst kennenzulernen und mit sich selbst gut umzugehen. Diesen Körper, den wir haben und diesen Geist, den wir haben, dieses Viegel, was wir haben in diesem Leben, einfach gut zu behandeln, damit wir es möglichst viele Jahre schaffen. Damit wir, wenn wir 80 sind, eben immer noch genau die Dinge machen können, die wir gern machen wollen. Ich finde, das ja. ist ein ziemlich schmaler Grad.
1: Mhm.
0: Und ja, es, es gibt ja viel so, keine Ahnung, gesunde Ernährung, verlängertes Leben um fünf Jahre, keine Ahnung. Und das ist ja schön und gut, aber da einfach immer die Balance zu finden, wie viel nehme ich mir jetzt von meinem Leben weg, um es nachher hinten dran zu hängen? Also wie viel schränke ich jetzt mein Leben ein für irgendwas, was mir vielleicht irgendwann fünf Jahre mehr bringt? Und wann mache ich das vielleicht wirklich bewusst? Weil ich sage, hey, ich möchte gern mit 80 noch das und das machen können oder mit oder ich möchte gern 100 werden. Also da diese Balance zu finden. Und es, ich, ich finde es super schwer, da wirklich eine, eine Antwort darauf zu geben, weil... Das super individuell ist. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Und diese ganzen Tools, diese ganzen Apps und Breathwork und Yoga und alles Mögliche, Das ich finde das alles super interessant und super spannend. Wenn es nicht zu einer, also wenn du nicht die Geißel dessen wirst, wenn du dich davon eben nicht kontrollieren lässt oder wenn, ja, wenn es dich nicht kontrolliert oder wenn es eben nicht nur dafür da ist, um irgendwas in deinem Leben unter Kontrolle zu haben.
1: Finde ich einen super Schlusssatz zum Thema Selbstdoppelung.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben uns ein bisschen verrannt in dem Thema, aber das ist eben, ne, Nein, wir sind null vorbereitet und wir wir philosophieren hm. einfach darüber.
1: Ja, ich finde es, ähm, ich finde es ist sehr viel auf den Punkt gebracht.
0: Aber es, es hätte Potenzial, dass wir noch mehr darüber reden, finde ich. Es gibt noch mehr Perspektiven dazu, weil für manche ist es eben auch total wichtig, dass sie was haben, an dem sie sich festhalten können. Für manche ist es das Einzige, was sie haben, dass sie irgendwas kontrollieren können.
1: Aber das ist ja ein Irrglaube. Man kann nichts kontrollieren. Das ist einfach, ich muss das einfach immer so vehement sagen, weil es ist ein Irrglaube. Man kann hm. nichts kontrollieren. Das geht nicht. Das, die Kontrolle ist eine Illusion.
0: Hm. Das ist so, ja. Aber dieses Gefühl zu haben, dass man in einem Bereich in seinem Leben die Kontrolle hat, das kann ich schon gut nachvollziehen.
1: Ja, aber dann geht es wieder um fehlendes Vertrauen weil ja, wenn eh alles ja. weil wenn eh alles kommt, wie es kommen soll oder wenn man einfach das Vertrauen in sich und ins Leben hat, dass das alles zur richtigen Zeit zur richtigen Zeit kommt, passiert, dann mhm. irgendwie das nimmt doch auch, auch so viel Druck weg.
0: Total, ja.
1: Weil man sich einfach denkt, hey, jetzt fucking egal. Ja. Das heißt nicht, dass man jetzt zu Hause sitzt und den ganzen Tag Netflix schaut und sagt, wenn es sein soll, kommt jetzt der Postbote vorbei und bringt mir das und das. Ja. Um, aber es heißt, diese ganzen Pläne zu machen oder Dinge zu kontrollieren und, und einfach das loszulassen und Tag für Tag zu schauen, was brauche ich heute? ah, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt dieser Weg, ah, gehe ich den oder gehe ich dann links oder rechts? Mhm. Ich weiß. Also, ich, ich glaube, das wird oft verwechselt damit, wenn man vielleicht eine Idee hat, wo man hin will oder eine Vision hat, wo man hin will. Dann geht es ums Dranbleiben, aber auch Dranbleiben ist keine Kontrolle.
0: Mhm, das stimmt, ja. Das wird jetzt gerade irgendwie so ein bisschen hochphilosophisch, habe ich das Gefühl, aber...
1: Ja, fantastisch. Aber <lacht> das ist super.
0: Also, ich liebe diese Themen und... Ähm, das stimmt absolut, was du sagst. Also, ich sehe das genauso, dass im Loslassen sowieso viel mehr Energie und viel mehr Magie liegt als im Festhalten.
1: Dann wären wir wieder beim Klo, Entschuldigung. Aber ja, das
0: ist auch Total! Nein, doch, das ist eine super, das ist ein super Rückschluss. Das stimmt total. Wir sind wieder beim Klo. Loslassen ist einfach gesünder als festhalten und verkrampfen. <lacht> Total, ja. Es, es, ja, es wird schon fast spirituell.
1: Hast du noch ein Thema, Isa, was du gerne auf den Tisch bringen möchtest?
0: Ja, lass uns doch über das Thema reden. Ähm, lass uns noch über die zwei Themen vielleicht ganz kurz reden, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, ich erwähne das nur am Rande dass ich im März ein zweites Patenkind bekommen habe und darüber freue ich mich sehr. Das ist definitiv mein Highlight im März. Oh,
1: wie ähm, schön.
0: Ja, und ich freue mich so unglaublich darüber und ja, bin einfach selig, selig.
1: Patentante Isabel. Ja, ja.
0: Sehr, sehr geil. Es ist eine <lacht> sehr, sehr große Ehre. Deine und Augen
1: leuchten auch gerade total.
0: Ja, es ist wirklich, für mich ist es wirklich eine riesen, riesen Ehre und ich bin super dankbar und Je älter ich werde, also mein ähm, erstes Patenkind ist jetzt fünf geworden. Und ähm, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber je mehr verstehe ich auch, warum ich Patentante sein soll. Was genau die Mama in dem Moment in mir gesehen hat, was ich für ihre Tochter sein könnte. Ähm, was ist das? Ja, einfach in... in ein anderes Vorbild zu sein als die, die sie in ihrem Umfeld hat, die sie sowieso schon hat, durch Verwandte, Freunde, bla bla bla, sondern einfach in, in eine Patentante ist, doch hat nochmal so eine andere Stellung als jetzt einfach nur eine Freundin der Mama. Und wie soll ich sagen, in, in ein andere, anderer Kanal noch zu sein für Informationen, für Wertevorstellungen, für Weltanschauungen, für Konzepte, für Ideen da einfach noch so einen anderen Kanal zu haben, durch den man in, ne, bedient wird oder durch den man Informationen bekommt. Und natürlich auch, um um da zu sein, genau in so Krisensituationen vielleicht, wenn man so eine persönliche Krise hat oder denken wir nur so an die Zeiten als Teenager oder als junge Heranwachsende, wo wir die Welt nicht mehr verstehen. Und dann sind vielleicht die Eltern oder in der Verwandtschaft die, die Menschen oft, die falschen Ansprechpartner. Und dann wünscht man sich einfach gern so eine große Schwester, die ja. über den Dingen steht oder die außerhalb der, 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 der eigentlichen, der eigentlichen, des eigentlichen Umfelds steht und einfach nochmal eine andere Perspektive mitbringt oder bei der man sich vielleicht auch einfach ausheulen kann oder die halt auch einfach so die ganzen coolen Sachen mit einem macht. <lacht> Gerade mit meiner äh, Patentochter, die jetzt fünf geworden ist, gehe ich dann jetzt im, im Sommer das erste Mal shoppen.
1: <lacht>
0: und sie freut sich diewisch darauf und das ja. ist halt einfach was, das ist halt mit der Mama vielleicht einfach nicht gleich cool wie mit jemand anderem, also ich habe eine sehr, sehr ein sehr, sehr spezielles Verhältnis zu meinen Paten gehabt, die waren genau genau das für mich, das waren so das war so der coole Onkel aus Düsseldorf der Model war und Feuerwehrmann und der hat mir einfach so einen Zugang zu einer Welt ermöglicht, die ich sonst in meinem normalen Umfeld nicht gehabt hätte. Und auch wenn wir überhaupt nicht viel Kontakt hatten. Aber ich wusste immer, ich habe diese Möglichkeit, ich habe diese Verbindung in diese andere Welt. Und das ist einfach ein, also, das ist für mich eine Riesenehre und das ist als Kind, glaube ich, einfach eine super coole Sache, wenn man diese diese Möglichkeit hat. Man hat so diese dieses Bonusleben oder diese, diese Bonustür im Spiel und sagen kann, jetzt gehe ich zu meiner Patentante.
1: Oh, das ist richtig schön. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön, dankeschön. Ja, und das, das zweite Thema, das schließt so ein bisschen an das ähm, Thema Selbstoptimierung an. Ähm, ich habe, ähm, ja, weil mich haben manche gefragt, äh, was ich denn genau mache, wenn ich Selfcare mache. Und für mich bedeutet Selfcare tatsächlich in erster Linie und das wirklich ganz als oberst, Meditation, das ist immer mein Nummer eins Tool und da sind wir jetzt eben wieder bei den Tools, die mir extrem helfen, zur Ruhe zu kommen, bei mir zu sein, ähm, ruhiger zu sein. Kannst
1: ähm. du vielleicht mal sagen, wie du meditierst, weil mhm. ich glaube, das ist auch für viele ein sehr eine sehr breite Vorstellung, weil ja. ich glaube, viele verbinden mit Meditation. Man setzt sich dann in einen Schneidersitz und ist für 15 Minuten ruhig. Aber es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, ja das stimmt.
0: Das stimmt absolut. Und da hast du absolut recht für mich. Ich habe ganz viele verschiedene Techniken ausprobiert. Und die, die wirklich für mich gut funktionieren, sind, wenn ich am Abend, wenn ich ins Bett gehe und ich brauche noch so so ein, so ein Tool, um zur Ruhe zu kommen, dann nutze ich eine App, diese Headspace-App, und die nutze ich eben auch auf Englisch, weil ich seine Stimme einfach total toll finde. Die nutze ich, da geht es wirklich so um, das ist eine geleitete Meditation. Also der spricht eigentlich die ganzen zehn Minuten oder in Abständen spricht er und gibt dir Anweisungen, kann man fast so sagen. Also er sagt, okay, machst du bequem, machst so einen Bodyscan und geh deinen Körper von oben nach unten durch und guck auf jeder Ebene wie geht's dir da? Wie geht's deinem Kopf? Wie geht's deinen Augen? Wie geht's deiner Nase? Und so weiter. Und ähm, dann immer so Visualisierungen dazu. Also stell dir vor, über deinem Kopf ist eine goldene Quelle und in deinen Körper fließt goldenes Licht. Goldenes, warmes, weiches Licht. Und dann musst du dir vorstellen, wie sich erst deine Zehen und deine Füße und deine Knöchel füllen, bis, der, bis dein ganzer Körper voll ist mit goldenem, warmem. Weichenlicht Und es sind eben so Anleitungen, so verschiedene Visualisierungen, die einfach, gerade wenn der Kopf eben sehr aktiv ist, gerade nach einem vollen Tag ist das sehr aktiv am Abend noch, hilft es total, sich auf was konzentrieren zu können und nicht einfach nur frei in der Meditation zu sein, sondern sich an was festhalten zu können. Das hilft mir abends total gut. Und morgens meditiere ich tatsächlich einfach nur zu ganz leiser, begleitender Musik. Also ich brauche so ein bisschen Plätschern im Hintergrund, ähm, was mich immer wieder daran erinnert, wo ich gerade bin oder was ich eigentlich gerade mache, weil sonst würde mein Kopf eben auch sonst irgendwo hingehen <lacht> und schon die ja. nächste Woche planen. Und da habe ich einfach mir eine ne, ne Playlist auf Spotify zusammengestellt. Ich kann die sonst auch gerne mal in die, in die Shownotes posten. Da habe ich so verschiedene, so für fünf Minuten, für zehn Minuten und für bis zu 15 Minuten. Und dann je nachdem, ob ich Zeit habe, ob ich ne, in der Muße bin, mache ich mir eine zehn- oder 15-minütige ein Song an und weiß ja genau nach dem Song sind etwa 15 Minuten vorbei oder sonst mache ich dann auch noch einen zweiten. Und da nutze ich so ein bisschen die Techniken, die ich gelernt habe in dieser App, so diese Visualisierungsübungen. Aber die wichtigste Übung, die man eigentlich braucht zu meditieren, ist diese, dieses, diese Konzentration aufs Atmen. Also auch am Anfang tiefe Atemzüge zu nehmen und dann wieder ganz normal zu atmen und immer wieder dahin zurückzukommen und sich aufs Einatmen und Ausatmen zu konzentrieren und was ich zwischendurch tatsächlich manchmal mache, ist wirklich zu denken, okay, einatmen, ausatmen. Und das blockiert den, den Kopf, dann kannst du ja nichts anderes mehr denken, wenn du dich wirklich darauf konzentrierst. Und immer wenn ich merke, mein Kopf driftet so ab, dann gibt es so verschiedene Visualisierungen, die man nutzen kann. Ähm, zum Beispiel, dass man sich vorstellt, man steht irgendwie an der Straße und die Gedanken fahren auf dieser Straße vorbei und dann stellt man sich eben vor, wie dieser Gedanke so kommt und man sieht ihn vorbeifahren und sieht ihn eben auch wieder wegfahren. Dass man einfach so dieses übt, die Gedanken zwar zu sehen, die wahrzunehmen, aber sie nicht zuzulassen, nicht weiterzudenken, sondern sie nur zu beobachten. Und ja, das ist einfach eine Übungssache, aber es gibt wirklich so verschiedene Techniken. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal mit so einer App einfach anzufangen. Das ist sicher ein guter Anfang, um so ein bisschen in diese in diese, in diese, wie sagt man, in diese, wie sagt man denn? Also,
1: also eigentlich ähm, kommt man damit einfach in den Körper. Ja. Und ich glaube, dass es all ja. diese Tools, ähm, und ich finde es jetzt auch schön, dass du, dass du das, dass du da jetzt auch einfach die Art, wie du es machst, so anschaulich erklärt hast, weil ähm, das zeigt einfach sehr, sehr gut, was ich was ich im Studio oder beim Gesang jetzt mittlerweile auch gewohnt bin, hm. es geht in allem darum, in den Körper zu gehen. Ja. In den Körper zu kommen und quasi warum? Weil je mehr du im Körper bist, umso mehr bist du mit dir verbunden. Mhm. Der Kopf ist ja in ganz vielen Situationen irrelevant, wenn man ehrlich ist. Ja, und, ähm, und es ist auch nur so ein kleiner
0: Teil von unserem Körper. Ganz
1: genau. Warum sollte denn dieser viele. kleinste
0: Teil von unserem Körper alle Entscheidungen treffen? Es ist doch töricht zu glauben, dass wir nur abschultern nach oben funktionieren. Der Rest genau. unseres Körpers existiert auch und er hat genauso viel Weisheit wie unser Kopf. Und das darf man einfach nicht ignorieren. Deswegen ist die Körperarbeit so wichtig, ja.
1: Und ich finde, dass eigentlich alle Tools, die, über die wir auch vorhin beim Selbstkennenlernen <lacht> gesprochen haben, <lacht> nämlich genau das zum Ziel haben, zu sagen, okay, ähm, was hilft mir, um in mich mehr zu spüren, meinen Körper mehr zu spüren?
0: Mhm.
1: Und ich mache es auch ähm, so also ähnlich wie du. Also ich habe angefangen seit dem Februar jetzt wieder mit den Morgenseiten, wo ich mich fast jeden Morgen, also sagen wir 20 von 25 Tagen, Hinsätze und drei Seiten einfach schreibe, bevor ich irgendwas mache und einfach ähm, mir 10, 15 Minuten nehme, um mich zu zentrieren, ähm, eine kurze Meditation zu hören, die geleitet ist. Also ich mache das auch immer mit Musik oder mit 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 Anleitung. Und, ähm, und auch zwischendurch am Tag, wenn ich merke, boah, ich brauche jetzt einfach gerade Zeit, um wieder zu mir zu kommen, sich hinzulegen. Ich finde Headspace großartig, also auch eine Wärmste Empfehlung meinerseits und es gibt auf YouTube oder auch auf Spotify den Michael Sealy, den finde ich auch großartig. Können wir auch gerne in die Shownotes packen, weil der macht einfach auch fantastische Meditationen. Sind auch auf Englisch und jedes Mal nick ich weg und wenn ich aufwach bin ich so viel klarer da. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich ein Riesengeschenk, diese Meditation. Und es ist so eine uralte Technik. ne? Es ist eine Jahrtausende alte Technik. Und ich finde es sowieso super interessant, all diese Dinge, die schon super alt sind und die seitdem funktionieren und die vielleicht in unserer heutigen Zeit noch mal viel interessanter sind, weil wir sie gerade jetzt so dringend brauchen. Oder wir brauchen Tools, mit denen wir wieder bei uns selbst ankommen, weil wir ja so krass im Außen sind. Also, wir werden so zugeballert mit Informationen. Ich habe gerade vorher in meinem äh, Coaching-Programm über die Informationsverstopfung gesprochen. Wir werden ja so voll gemacht mit Informationen von früh bis spät. Ähm, das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Und ich glaube, wir als Menschen, wir sind einfach gar nicht darauf vorbereitet auf diese Informationsflut und das bedeutet, okay. dass wir einfach einen viel geringeren Output haben. Also es gibt ja auch viel weniger Erfindungen, viel weniger bahnbrechende Erfindungen, als es auch schon gab. Und ich glaube, das liegt daran, weil wir einfach so, wir haben Informationsverstopfung. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich, ich bin dahin wieder Klo. <lacht> da hinbekomme. Da geht es schon ich wieder ums hier. Klo, genau. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich, ich verliere immer einen Faden. <lacht>
1: Warte mal, Informationen. Naja, und dass es deswegen so wichtig ist, dass, dass, dass ich glaube, dass der, der Kopf einfach wahnsinnig viele Informationen ja. verarbeitet und auch der Körper. Ich glaube, es ist dann besser, wie immer, stop it, mhm. äh Zeit nehmen zum, okay, Moment, zentrieren. Zentrieren ja. hat ja, ja auch viel mit sich selbst spüren zu tun. Ja. Also ich glaube, deswegen
0: ist es so wichtig, dass wir uns einfach generell mit uns selbst beschäftigen. Und das nicht einfach nur, nur der Beschäftigung wegen, sondern damit wir uns wieder besser mit uns selbst verbinden können, dass wir wieder mehr wir sein können, die, die wir eigentlich sind. Ja, ich glaube, das ist wirklich in dieser aktuellen Zeit, ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben in unserem Leben, dass wir gut wir selbst sein können, dass wir uns selbst gut kennen, weil wir wissen so viel und es gibt da draußen so viel zu lernen und so viel zu sehen und so viele Informationen dass es fast schon zu einer Kunstform geworden ist, sich selbst gut zu kennen. Das, was so nahe liegt, ist dann halt doch das Schwierigste am Ende.
1: Ich finde, wir sind heute wieder richtig philosophisch.
0: Sehr, aber ich finde es gut. Ich finde es
1: unfassbar gut. toll.
0: Ich glaube, wir waren beide auch im März sehr philosophisch, oder? Ja, ich hm. glaube, wir haben den Titel fast schon. <lacht> wir müssen noch, ähm, was haben wir für eine Kategorie? Wir haben noch Kategorien, die wir… Ganz
1: genau. Ähm, was ist unsere Kategorie?
0: Einfach mal machen.
1: Einfach mal machen. Was, was möchtest du im nächsten Monat einfach mal machen?
0: Hm. Mir würden jetzt natürlich ungefähr tausend Dinge einfallen, die alle anderen unbedingt einfach mal machen sollten. <lacht> das ist wieder das Thema, dass es mir das für andere natürlich sehr viel leichter fällt. Also, wenn du, die das jetzt hörst, im April einfach mal eine Sache machen möchtest, dann probiere zu meditieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Lad dir eine App runter, hör dir unsere Spotify-Liste an, die ich dir in Show Notes verlinke und teste es einfach mal aus zu meditieren. Es ist wirklich ein unglaublich gutes Tool. Ich sage nicht, dass es ist der heilige ist, aber ich sage, dass es mir ganz, ganz viel geholfen hat und ja, was ich einfach mal mache im April, also wir fahren jetzt am nächsten Wochenende, aber wenn die Folge online geht, dann, ja, wenn die Folge online geht, dann fahren wir einfach mal weg. <lacht> das darf man fast gar nicht laut sagen in diesen Zeiten, aber wir fahren tatsächlich weg. Einfach nur übers Wochenende ähm, in der Schweiz. Einfach in einen anderen Kanton, in ein kleines äh, Bed and Breakfast, hat auch nur vier Zimmer. Wir kriegen das Frühstück auf dem Zimmer. Es ist nicht an der Skipiste. Also so Corona-konform, wie es halt sein kann. Und wir fahren mit dem Auto. Aber darauf freue ich mich jetzt wirklich sehr. Das machen wir jetzt einfach mal. Und für den April nehme ich mir tatsächlich vor, weiterhin auch einfach mal nichts zu tun. Und mir nicht einfach schon wieder das Nächste vorzunehmen, was ich Tolles lernen kann, möchte, tun kann. Mir fällt immer was ein, was ich tun kann. Aber es ist einfach mal nichts zu tun. Einfach mal nur Mußezeit zu sitzen und zu gucken. Man muss ja auch noch Zeit haben, um am Fenster stehen und aus dem Fenster zu schauen.
1: Absolut. Und der Frühling kommt jetzt. Man kann eigentlich den Frühling zuschauen, wie er in ja. die Stadt zieht oder aufs Land.
0: Was machst du im April, Anne? Was nimmst du dir vor?
1: Also ich habe mir jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, dachte ich mir, wenn ich einen, wenn, wenn ich sagen müsste, liebe Person, wenn du zuhörst, dann würde ich sagen, einfach mal in der Wohnung tanzen, einfach mal einen Song anmachen und voll ausrasten. Oder sich selbst umarmen oder ja, ich, es ist ein ein eigener Tanz. Es, man muss nicht immer mit einer Freundin oder einem Partner oder Partnerin, sondern einfach mal auf einen Song tanzen zum Aufstehen, weil so spürt man sich auch und das mhm. hat eine irrsinnige Kraft.
0: Finde ich super schön, finde ja. ich eine super gute Idee. Ich habe übrigens dafür auch eine sehr passende Playlist, die ähm, machen wir auch in die Show -Notes.
1: Ja, da fällt mir auch noch, vielleicht können wir so ein paar Playlist-Vorschläge, weil ich habe auch auf jeden Fall noch ein, zwei Playlist-Tipps. Und was ich einfach mal im April mache, ist, ich werde einfach mal einen Waldspaziergang machen, den ganzen hm. Tag, mir einen Rucksack packen mit Proviant und alleine in den Wald gehen und spazieren gehen.
0: Super schön. Hast du dann keine Angst allein im Wald?
1: Na naja, nein. Also ich gehe nicht in der Nacht, wobei das ist man sagt ja, es ist der sicherste Ort, aber das wäre mir auch zu zu Plervich Project Music. <lacht> Ich wäre die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Nein, furchtbar. Ähm, aber nee, einfach mal sich, ähm, also zum Beispiel hier in Wien gibt es so Stadtwanderwege. Das, die, die führen dann durch einen durch, durch Wald oder stückchenweise durch den Wald und man ist einfach drei, vier, fünf Stunden in der Stille unterwegs. Ähm, vielleicht begegnet man ab und zu mal Menschen, aber ich finde es schön. Das ist... Es ist, es ist super wegzufahren und ich kann deine Vorfreude und Euphorie absolut verstehen und sollte man jetzt nicht wegfahren können oder dann vielleicht sich umzuschauen, wo in der Nähe so eine Art Wanderweg möglich ist und einfach das hm. zu machen. Das werde ich auf jeden Fall tun und ich werde davon erzählen. Und was ich im April let it flow, go with the flow,
0: trust and go with the flow. Sehr, sehr schön. Ja, finde ich gut.
1: Das heißt, wir haben jetzt noch die Kategorie, wie wir diese Folge nennen.
0: Ja, wir müssen uns noch für einen Titel entscheiden. Boah. Ich finde, philosophisch passt nicht so richtig an, weil mein nee, März war nicht so nicht. super philosophisch. <lacht> ehrlich gesagt.
1: Nee, unser Gespräch war eher philosophisch, aber der März war nicht philosophisch. Das finde ich passt auch nicht. Philosophische März, nee, nee, das passt nicht. Ähm, bewegt. Ich fand, er war bewegt, wobei bei dir war er eher nach, ich gönne mir Time Out.
0: Ja, aber bewegt war er trotzdem, weil als du das am Anfang erzählt hast, dass sich bei dir so viel bewegt hat, das hat bei mir total resoniert. Also bei mir hat sich auch viel bewegt, halt innen, aber bewegt war der trotzdem der März. Also für mich hat sich viel bewegt auf jeden Fall. Ich habe wieder viel, viel, viel über mich selbst gelernt.
1: Das ist es nämlich. Ich glaube, das, das trifft auf den Punkt. Ich habe auch sehr, sehr viel über mich gelernt. Hm. Und ich finde, das bewegt. Ja. Bewegt im März. Ja. Das ist es Deutsch? Ja. Schon, gell?
0: Wir machen das jetzt einfach zu Deutsch.
1: Bewegt im März. Das ist es.
0: Wir haben unseren Titel. Super. Anne, Isa? jetzt ist es schon wieder vorbei.
1: Ja. Das ich sehe übrigens richtig rot aus in der Kamera.
0: Ich glaube, das ist die drei Schlucksekt. Also bei mir sieht noch alles gut aus. Also du siehst bei mir noch voll gut aus. Sein Licht okay. ist auch ein bisschen rot. Das ist jetzt, weil es halt dunkel wird. und <lacht> Keine Sorge. <lacht>
1: Ich fand, es war ein richtig schöner… Wir haben das erste Mal ja heute irgendwie das an einem eher so Richtung Abend gemacht. Mm. Ich habe hier meine Kerzen an mm. und sehe du auch.
0: Mm. Wir machen das und auch wieder find, so.
1: Ja, es war richtig, richtig, richtig schön.
0: Ja, schön gemütlich. Anne, jetzt dauert es wieder vier Wochen. Ja. Das ist doch Mist.
1: <lacht> Liebe Leute, schickt uns doch gerne eure Themen, die die Isa und ich besprechen dürfen, können mhm. und mit euch gemeinsam.
0: Sehr, sehr gern. Also ich finde das super, sowieso immer super interessant zu hören, was andere so bewegt, was andere so umtreibt oder für welche Themen... Das ist Themen, eine richtig schöne
1: Frage. Was bewegt dich gerade?
0: Mhm. Ja, das wollen wir wissen. Und dann reden wir im April darüber, was euch so bewegt.
1: So, mach wir das.
0: Anne, it's time to say goodbye, Anne.
1: It's time to say goodbye and we <lacht> see each other again in
0: April. <lacht> Lass es dir gut gehen, meine Liebe.
1: Lass es dir gut gehen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch. Bussi Baba.
0: <lacht> Ciao. Tschüss.